0: 大家好，我是小主播吉舒心。今天我继续来给你讲世界历史。野蛮的侵略者，终于，罗马城和罗马帝国的日子走到了尽头，帝国的强盛也已经达到了巅峰，该它走向衰落的时候了。这回终于轮到别的国家征服罗马帝国了。可是你绝对猜不到。征服了罗马是什么地方的人，以及下一个世界霸主会是哪个国家？几千年来，日耳曼部落一直生活在罗马帝国的北部边界，他们不时地越过边界进入罗马的国境，所以罗马人不得不经常跟他们交战，然后将这些人赶回他们自己的领土。在罗马帝国的历史上，尤利乌斯·凯撒和他们交过战，马可·奥勒留和君士坦丁也和他们交过战。这些人被罗马人称为“野蛮人”。其实，罗马人将这个称呼送给了除罗马人之外的所有人。罗马人认为，凶猛好斗是所有野蛮人的特点。多数日耳曼人都长着蓝色眼睛、浅色头发，也就是我们常说的金发碧眼。相对应的，我们将深色头发、黑色眼睛的人称为黑发黑眼，像希腊人和罗马人以及其他生活在地中海周围的人就是这样。虽然有些日耳曼人已经迁移到罗马帝国，但他们。的多数人还是选择生活在人烟稀少的地区，而不是城市。他们住在木头做的小屋里，有时这种小屋简单到只是用树枝编起来的，如同一个大篮子。女人们的工作是种菜、饲养牛马，男人们的工作则是打猎、作战和打铁。在那里，打铁是相当重要的，因为。用来作战的剑和长矛都是铁做成的，还有各种生产工具也是用铁做成的。这就是为什么史密斯啊，这个史密斯就是铁匠的英译啊。这也就是为什么史密斯这个名字在这些人中格外受尊敬的原因。每当男人们出去作战时，他们都将自己杀死的兽头戴在头上。那些兽头一般是公牛的角，或者是狼、熊和狐狸的头。他们之所以这样做，就是为了让自己看上去更凶狠，使敌人感到害怕。男人们最看重的事情就是勇敢。男人可以撒谎，可以偷窃，甚至可以杀人，但倘若他是一个勇敢的战士，就可以用一个好人来评价他。日耳曼部落没有国王，他们的首领都是通过选举的方式产生的。当然，能够做首领的人是最勇敢、最强壮的人。不过，首领的儿子不能继承他的位置，所以部落的首领更像是总统，而不是国王。一些神灵是这些北方的民族所信奉的对象。这些神灵和希腊人、罗马人所信奉的神灵是完全两回事。你或许能猜到，他们的主神是战神沃登。沃登同时也是天神，他就如同希腊的天神宙斯和战神阿瑞斯的结合体。据说沃登住在天上，那里有一个叫瓦尔哈拉的美丽宫殿，就是他的居所。关于他的精彩故事和冒险经历，许多童话中都讲到过。星期三，他以前的写法就跟沃登的名字一样，所以这个单词里有一个虽然不发地的字母 d。另一位重要的神灵托尔是雷电之神，他随身带着一把铁锤。这把铁锤是他和住在远方寒冷地带的巨人们作战时的武器。那里的巨人叫冰巨人。星期四以前就是用托尔的名字命名的。第乌是第三位神，星期二就是以他的名字命名的。还有一位神灵叫弗雷亚。星期五的名称就来源于他的名字，所以我们的一周七天中有四天都是以日耳曼神灵的名字命名的，尽管我们根本没人信奉这些神灵。一周里的最后三天，星期天和星期一则是以日散、sun, 月 m 而誉命名的，而星期六 （Saturday） 的名字。则来源于另一位罗马神灵萨杜恩的名字。大约在公元400年，这些北方的邻居成了最令罗马人头疼的麻烦。他们开始流窜进罗马的北部地区。这样过了几年，他们在这里扎下根来，罗马人再也不能把他们驱逐出去了。当时进入不列颠地区的日耳曼部落有两支部族。住在那里的罗马人发现大势已去，于是明智的选择自己离开。结果他们回到了罗马，这些侵略者占有了那块土地和当地的原住民。在布列颠安顿下来的两支部落分别是盎格鲁人和萨克逊人，所以这个地方后来被叫做盎格鲁人的土地。简单的讲，就是英格兰。经过很多年的变音后，“盎格兰”这个词就变成了我们今天所说的“英格兰”。如今，英格兰人的全称仍然是“盎格鲁撒克逊人”，而且在我们现在提到“盎格鲁撒克逊人”的时候，指的是所有公元四百年时在不列颠定居的盎格鲁人和撒克逊人的后代。高卢地区被一只叫做汪达尔的部落侵入高卢，就是我们现在的法国。接着，他们继续南下到西班牙，在那里烧杀抢掠。后来，他们又乘船到达了北非。总之，他们一路无论走到哪里，都会到那里大肆破坏。所以，如今当有人将财物恶意的破坏时，我们就称他为汪达尔人。倘若你用刀子乱刻书桌，将课本撕坏，或在墙壁和围墙上乱写乱画，那么你也是一个汪达尔人了。继汪达尔部落之后，一只叫法兰克的部落也进入了高卢，并且最终定居在那里。后来，那个地方就被他们定名为法国。哥特人是意大利北部的民族。阿拉里克是他们的一个领袖。后来，阿拉里克领导哥特人翻山越岭进入了意大利，在那里将所有他们见到的值钱东西，要么洗劫一空，要么加以摧毁。接着，他们侵入了罗马，也在那里大肆抢掠。罗马人却对他们束手无策。当然，没有最糟糕，只有更糟糕。更糟糕的还在后面呢。今天的内容就是这些啦，小朋友，拜拜。